0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Em 2020, nós celebramos um século da ciência dos polímeros, marcada pela publicação do paper Uber Polymerization, por Hermann Staudinger, que acabou ganhando o prêmio Nobel em 1953, Nobel de Química. E aí aconteceu que o plástico se tornou o grande material da humanidade, o material fundamental da humanidade no século XX, tornou a nossa vida mais segura, mais saudável, mais prática, mais versátil e, para surpresa de alguns, mais sustentável. Nesses 100 anos, a ciência do plástico evoluiu muito. Hoje é possível produzir plásticos a partir de matérias-primas renováveis, plásticos biodegradáveis, nós sabemos reciclar. Mas, ao mesmo tempo, o plástico se tornou um grande símbolo da contaminação ambiental. Ele está presente de uma forma generalizada nos corpos d'água e no meio ambiente, em geral. Bom, a gente não pode viver sem o plástico, mas como é que a gente pode sobreviver com ele? Então, para falar sobre o futuro do plástico, que é o nosso tema de hoje, o SBCast convidou o professor Walter Waldman, da Universidade Federal de São Carlos, no campo Sorocaba. Ele é especialista em polímeros e ele trabalha com microplásticos, essa é a pesquisa dele. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje. O plástico é, afinal, um problema
1: ou uma solução? Qual é o futuro do plástico? Romário, primeiro, te agradeço o convite. Obrigado por me receber aqui. Eu tenho que ser sincero, é uma emoção participar do SBcast. Então, muito obrigado pelo convite e é realmente muito legal estar aqui. Bom, o plástico, ele, a gente não vive hoje sem o plástico e isso não é ruim. Ah, o plástico hoje, ele, essa pergunta é difícil, ela tem várias dimensões, mas o plástico hoje ele é uma solução. A gente pode ver isso no na questão do Covid. A gente precisa dos dos EPIs, né? A gente precisa da máscara, a gente precisa de vários da luva, a gente precisa de vários materiais descartáveis para poder enfrentar a crise. É, então é claro que ele é uma solução, mas tem outras camadas. É claro que o plástico também é um problema. A gente não pode deixar de ver ah, o plástico como um contaminante ambiental. É... a questão da ilha de lixo do Pacífico, a questão dos lixões, todo mundo vê plástico na estrada, toda vez que tem chuva a gente vê plástico acumulado nos cantos da estrada. Toda vez que uma que São Paulo alaga, sempre tem a história da sacolinha plástica entupindo bueiro. Então, é uma situação muito complexa. A gente não vive sem o plástico. O plástico é uma excelente opção para uma série de situações. Mas, por causa de uma questão muito complexa da, dos problemas no gerenciamento do plástico, ele acabou virando também um contaminante bastante presente em qualquer lugar desse planeta. E aí, isso é um problema. E cabe Como a é gente. a essa
0: questão dessa gestão, quais são essas dimensões envolvidas aí, professor? Porque. É, a gente vê às vezes um, um discurso ambiental dizendo assim, não vamos banir o plástico, vamos Sim. banir a aplicação tal do plástico. Mas afinal, o plástico ele é um acerto
1: da ciência. Então, onde é que está o erro? O plástico é um acerto da ciência, isso não há dúvida. A gente, a ciência tem vários acertos. O erro vem depois, quando a gente percebe o limite desse acerto. Então, por exemplo, a gente tem vários casos né, na história da ciência, mas no, no caso do plástico, obviamente é um material mais sustentável, gasta muito menos energia de produzido que o metal, ele é mais flexível, a gente vai transportar um caminhão de garrafa de Coca-Cola em embalagem de vidro, um caminhão de garrafa de Coca-Cola em embalagem de plástico, a gente sabe qual vai gastar mais gasolina. Obviamente, o plástico é muito acerto, mas uma visão é de que o plástico é um material tão bom, mas tão bom, que a gente abusa dele. Então, a gente usa muito plástico onde a gente poderia usar menos. Essa é uma visão. Então, talvez o fato dele ser um material tão bom jogue contra. A gente teria que ser mais crítico em relação ao uso do plástico em tantas camadas de embalagem, por exemplo. Agora, tem uma questão de gestão pública de lixo ela tem que ser bem feita e às vezes a gente não não, não trabalha isso então não é só a gente imaginar o plástico e aí eu ainda nem falei do microplástico né que é inescapável então quando a gente fala de plástico a gente está falando daquele plástico que a gente joga no lixo se a gente quiser separar por categoria e ele vai ser encaminhado talvez a reciclagem talvez ao aterro é, e aí você tem uma gestão mais ou menos planejada, ou vai para reciclagem ou vai para aterro. Muito dele acaba indo parar nos rios, muitos acabam indo parar no, nos solos. A gente tem plásticos que são inescapáveis, por exemplo, o microplástico que sai de um pneu. Né? Esse a gente nem vê muito, mas se você imaginar que um pneu novinho ele vai ser usado até ele ficar careca, aonde foi parar esse plástico todo? que a gente perdeu ao longo da vida desse pneu. Se você pensar em milhões de pneus, você vai ver a quantidade de plástico que foi para o meio ambiente e a gente praticamente não vê. Esses são os microplásticos. Agora, os macroplásticos, é, a gente perdeu o controle. A gente não, se a gente tivesse o controle dos plásticos, da, a, do, desses resíduos, a gente não veria tantos macroplásticos no mar, por exemplo, ou nos rios. Então, acho que é a questão da gestão do resíduo.
0: Quer dizer, a noção do ciclo de vida do, do produto é uma noção que parece muito distante do consumidor em geral. Isso talvez tenha crescido nos últimos anos. Assim, mas o, se a gente conseguir ter um sistema de reciclar tudo que as pessoas consomem em casa de plástico, ainda assim a solução está dada, Quer dizer, nós Olha, temos aí, uma, eu estou entendendo que a gente tem um, 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 grande, um grande atraso, vamos dizer, em implementar hábitos sustentáveis nos consumidores, mas também um grande atraso da gestão pública de desenvolver sistemas de reciclagem que unam todas as pontas e tal. Mas dito, feito tudo isso, bastaria?
1: É, não, não, é claro que a reciclagem, e esse é um tópico quente de se discutir, viu, Marco é claro que a reciclagem ela é parte de qualquer solução, mas ela não é sozinha a solução. Eu tenho um paper bastante citado, bastante relevante, que é o Produção, Uso e Destino de Todos os Plásticos Jamais Feitos, da Science Advances, é de 2017, da da, Jan Beck, do professor, do, da professora Janbeck e do professor Geyer. Eles levantaram é, uma estimativa muito bem feita, de todos os plásticos produzidos desde a década de 50 até 2015 e chegar à conclusão que a gente teve a produção de 8 milhões de toneladas, e 8 mil, 8,3 milhões de toneladas até hoje, e recicladas 600 mil toneladas, então a gente tem uma defasagem grande e é um problema que a gente tem quando a gente fala assim esse plástico é reciclável não quer dizer que ele vai ser reciclado. Isso está dado na, na área científica. A gente sabe disso e é uma questão que tem que ser lidada. Mas não existe instalações para reciclar todos os plásticos feitos. Então essa é uma hoje o, a reciclagem ela mais posterga o, a entrega desse, do plástico que você está usando para um uma destinação adequada ou inadequada do que evita. Então, quando você, é claro que se você imagina sem a reciclagem o problema é estar pior é uma a recicla... rolagem de dívida é uma rolagem de dívida assim, porque também você não tem uma reciclagem ad infinitum quando você recicla um material, você perde um pouco de propriedade e uma questão é, que toca no ponto dos microplásticos talvez a gente não, não chegue até lá hoje na conversa mas é a toxicidade que está dentro do microplástico então você tem sempre os aditivos, alguns podem ser tóxicos e aí eles podem ser liberados em função do tempo, se esse plástico for para o meio ambiente. E quando você recicla um material, você tem que aditivar ele um pouquinho mais, porque ele sofre uma degradação durante o processamento. Então você também tem esse tópico que hoje é pouco discutido Mas é uma coisa que já está sendo debatida na literatura Então a reciclagem Tem um viés que tem que ser levado em consideração também Mas ela, a reciclagem obviamente é boa Mas ela não é sozinha A solução para o problema E ela nem é, de acordo com os dados a, a, O maior componente De uma possível solução para a poluição plástica
0: Qual é o maior componente?
1: Essa é a pergunta de um milhão, Mario <risos> Olha é ela é, a gente não sabe qual é a solução essa é uma coisa que está sendo debatida hoje hoje muita gente fala da economia circular como uma solução isso também é polêmico e também é e também é, é uma esperança mas é,
0: é a muito... economia circular como é que é o conceito professor? só só para ficar claro
1: a economia circular é um conceito é mais amplo do que só reciclagem Economia circular é uma coisa um pouco nova. Se você for para a literatura, você vai ver que não há um consenso na definição de economia circular. Mas, a grosso modo, todas as tentativas de definição de uma economia circular é você, em contraposição à economia linear, que é o que a gente tem basicamente hoje, que é extrair a matéria-prima, transformar essa matéria-prima em produto, até que esse produto atinja o fim da sua vida útil e aí esse produto é, então, descartado. Então, isso seria linear. O circular é garantir de que todas essas etapas de transformação da matéria-prima em produto é, evitem essa linearidade. Então, em algum momento, esse produto que não serve mais, ele tem que voltar para virar matéria-prima ou voltar para virar novamente esse mesmo produto. Mas em outra linha, reformado. Então, um exemplo clássico de economia circular é o liquidificador. Então a gente compra um liquidificador, se ele quebra, você não conserta esse liquidificador. Porque ele, o design dele é um, um conceito de liquidificador dentro daquela caixinha. Cada marca tem uma caixinha diferente onde vai o motor, esse motor é colado, ele não é parafusado. Os componentes dele são colados ou soldados, ou seja, é tudo ali que impede o reaproveitamento ou o conserto. Do liquidificador. Então, a questão da economia circular é mais do que só a reciclagem, que é a abordagem de alguns pesquisadores. De algumas... Implica é todo um entendimento... o redesign da indústria. Exato. Né? Uhum. É, é mudar o conceito. Então, um liquidificador que pudesse durar para sempre, um liquidificador que tivesse o motor aparafusado, menos soldado, menos colado, que a carcaça pudesse ser trocada, mas o motor reaproveitado, que os, princip... que os componentes que mais quebram do motor, eles sejam desenhados dentro do motor, de maneira a eles serem substituídos, e não o motor inteiro, que dirá o liquidificador inteiro, que é o que acontece hoje. Então, o liquidificador é um exemplo de um produto que é concebido numa concepção de economia linear. E o que a gente ah. precisa é circular.
0: Agora, a economia circular é uma questão que envolve muito engenharia de produção, envolve muitas coisas que estão um pouco fora da alçada da bancada do químico. Do é. ponto de vista da química, quais são os, os os grandes desafios assim que vão ter que ser superados? Assim, e, e, um dia virá um material que vai substituir o um plástico ou o plástico ele ter, ele vai ter que ser vai ter que ter o seu desempenho ambiental melhorado? Essa questão dos microplásticos Quais são os desafios? Os
1: próximos é, próximos? E, a minha opinião ela é um pouco enviesada, porque eu tenho uma relação de afeto profundo pelo material plástico. Eu estudo ele desde, a, desde o meu mestrado e é um material fantástico. Né? Eu gosto muito <risos> da ciência de polímeros. É, então, e tentando tirar esse esse afeto que eu tenho pelo, pelo polímero, é, eu acho que a gente não escapa do material polimérico ele é muito bom Eu não sei se não, não faço não, não consigo imaginar nenhuma perspectiva de que a gente vai ter um material novo a substituir o plástico a gente tem metais cerâmicos e polímeros e os polímeros têm essa tem várias características positivas a gente não se livra delas mas também então eu acho que não vai haver outro material novo mas a gente precisa melhorar o, o polímero então por exemplo, um Santo Graal do polímero é um material que possa ser reciclado até que perca totalmente as propriedades mecânicas e depois ele possa ser despolimerizado para formar os monômeros, para a gente conseguir um polímero virgem como o que gerou, como que foi sintetizado pela primeira vez. Isso ainda não existe. Existem iniciativas, existem provas de conceito, mas isso não é produção ainda industrial. O que a gente tem hoje é um material polimérico que tem alguns pontos. O material polimérico que a gente tem hoje são os polímeros que tem algumas fraquezas. Uma das fraquezas em relação ao impacto ambiental são os aditivos que estão dentro dos polímeros. A gente publicou, eu em, em colaboração com mais três pesquisadores, a gente acabou de publicar um paper que chama é a dívida global plástica tóxica, que é um análogo, é um paper de opinião. É uma, a proposição de uma ideia, a gente publicou na Environmental Science Technology, e é uma analogia a ideia do da dívida de extinção, que é o conceito de ecologia. Então, na dívida de extinção, o animal ainda não está extinto, mas ele será extinto, certamente, porque as condições para que aquela espécie se preserve, é, elas já foram eliminadas, ou já estão... É, invariavelmente estão irreversivelmente danificadas, então esse animal será extinto. Isso é um conceito de ecologia. O que a gente propõe é que existe uma quantidade de material plástico que já está no meio ambiente e a gente já sabe, não existe nenhuma mudança de ruptura no trato com material plástico, que a gente já sabe que isso vai continuar acontecendo, que o lixo vai continuar sendo mal gerenciado, não existe nenhuma tendência de diminuição dessa má gestão. E a gente continua tendo toneladas e toneladas indo para o solo, indo para o mar, indo para os rios e lagos. E dentro dessa quantidade enorme de plásticos que está indo para um lugar em que não deveria ir, em que ele não deveria estar, tem muitas substâncias químicas dentro. E essas substâncias químicas que são seguras no tempo de no tempo de vida útil desses materiais poliméricos, no tempo de vida útil em que a gente encosta neles e que a gente tem contato com eles, os aditivos eles estão seguros. Mas quando você extrapola isso para décadas e para séculos, você tem que imaginar que eles vão invariavelmente acabar difundindo para a superfície desse lixo, desse microplástico, desse macroplástico, e eles vão acabar migrando para o meio em que eles não deveriam ir. E, e isso tudo vai acabar contaminando o ambiente. Então, uma melhoria que a gente poderia ter para os materiais plásticos, e isso é uma coisa que a gente pode ter algum debate, eu vou falar disso assim que eu terminar essa exposição, uma coisa que a gente podia fazer é melhorar a, o impacto, diminuir o impacto ambiental desses aditivos que estão dentro dos plásticos. E é uma coisa que não se fala quando a gente fala da conversão da nossa matriz de materiais de plásticos convencionais para plásticos biodegradáveis. Quando a gente fala de plásticos biodegradáveis, a gente fala de uma matriz que pode ser mais amigável, tem suas limitações e tem seus poréns, mas ela é mais amigável, ela vai entrar no ciclo do carbono, vai entrar no ciclo do oxigênio e, e vai gerar menos impacto. Mas pouco se fala dos aditivos amigáveis, dos aditivos que estão dentro dos materiais biodegradáveis, porque eles são basicamente as mesmas categorias de aditivos, dos, materia... dos aditivos, com poucas modificações, dos materiais convencionais. Então, isso precisa ser melhorado. Isso pode ser bem melhorado. É uma das coisas que a gente pode fazer e que ainda precisa melhorar. Tem outras coisas
0: isso que... Isso já, já é objeto de pesquisa dentro
1: da universidade, em geral? Já é. Bastante. O que acontece nesse tipo de pesquisa, para a gente conseguir desenvolver aditivos... É, ambientalmente amigáveis é a questão da escala, então isso é um problema que a gente tem na literatura eu publiquei um artigo com, liderado pelo professor Marco Aurelio de Paoli que foi meu orientador de mestrado e doutorado, nós ainda colaboramos e aí a gente escreveu junto esse artigo sobre aditivos biobaseados que estão em uso ou em vias de serem usados na indústria então é um, a gente levando a Quais são os aditivos? É, na, foi publicado na revista Polímeros, da ABPOL, da Associação Brasileira de Polímeros. E esse artigo, ele tenta colocar para a comunidade, para os seus leitores, quais são os aditivos biobaseados, não necessariamente sem impacto ambiental algum, mas mais amigáveis ao meio ambiente, é, que já estão em uso e que podem ser adotados pela indústria. Então esse é o foco desse artigo. Então existem e existem uma série de artigos de revisão e artigos é, científicos com resultados feitos em laboratório de vários aditivos, mas não há escala. Então, por exemplo, tem trabalhos falando usando DNA como um aditivo retardante de chama, mas ainda a escala da produção de DNA como um aditivo para ser usado em escala Ainda não foi feito, mas é um começo de trabalho. Então, assim como o DNA tem várias outras substâncias de origem biobaseada que podem ser estudadas, falta a questão o da escala. O DNA, como um retardante de chama, daria... É uma, incrível, uma, né?
0: São 50 podcasts, eu não quero nem perguntar disso agora, professor.
1: Mas é incrível, mas são é... coisas que são estudadas, mas ainda não, não encontram escala. Mas é importante começar a estudar, né? Porque, sim, porque tem o ritmo,
0: né Quer dizer, a indústria vai começar a usar essas coisas quando for economicamente fiável, essa é uma outra limitação grande. né
1: Exato, Exato. E, e a gente tem um, uma escala de produção de, de plásticos, que é desse artigo, que está bem resumido nesse artigo que eu citei, da Janbeck do Gaia, é, a gente tem hoje uma produção anual de... Tre, hoje não, desculpa, em 2015, que é o último ano alcançado pelo artigo de quase 400 milhões de toneladas quase 400 mil é, 400 mil toneladas no ano e você tem em média 7% de aditivos dessas, dessa massa toda, então você imagina o quanto que tem então é uma coisa que precisa ser é, resolvida então parte da toxicidade do material plástico que está no meio ambiente vem dos aditivos e isso é uma coisa que pode ser melhorada
0: Agora, é, em termos práticos, assim, o que, que a pesquisa precisa para? Ela está avançando num ritmo? É o ritmo dela, né? Não adianta querer adiantar ou adianta?
1: Olha, eu acho que a pesquisa anda na medida em que o financiamento aparece. Então, é claro que a, a, o pesquisador ele tem uma liberdade de escolher seu tema de pesquisa, mas é claro que ele também guia os seus esforços de trabalho para onde o financiamento está mais disponível. E o financiamento vem a partir do momento em que uh, os órgãos de financiamento ou os governos entendem que é uma necessidade da sociedade. Então, eu acho que a pesquisa vai ser mais feita a partir do momento, ligando, terminando essa cadeia, a partir do momento que a sociedade começar a pressionar por materiais mais amigáveis do ponto de vista sustentável. Então, acho que tudo passa pela pressão ou do governo, por uma regulação, e aí se está regulando e está dizendo, olha, não vai mais poder esse tipo de aditivo, não vai mais poder esse tipo de plástico, não vai mais poder esse tipo de produto, automaticamente começa-se a pesquisa para substituição. Então, ou você tem a regulação de governos, ou você tem uma pressão de mercado pelos consumidores. Então, acho que é nesse sentido. A gente tem que buscar materiais mais sustentáveis e, e nesse sentido a gente tem que ter consciência do que faz mal e do que não faz. E aí entra o papel do pesquisador da área de ciências ambientais. né? A gente tem que ir a campo e ver o que não estava previsto como ser algo tóxico para o meio ambiente. Essa é uma é mais ou menos a, a sina do pesquisador da área de microplásticos.
0: Uhum, uhum. Agora, fica claro que é, o papel do consumidor... E, do, e dos reguladores ele ele é muito importante também, talvez mais até num caráter emergencial, assim, de tentar estancar esse fluxo de, de, de plástico que vai para o meio ambiente tão rapidamente né?
1: Sim, sim sim é fundamental e, e a gente vê isso agora com a pandemia né? a gente tem uma pandemia global os esforços são no sentido de, de resolver essa pandemia e e isso é, é até uma coisa interessante do ponto de vista de política científica, porque o que é urgente a gente tem que resolver logo. No caso da pandemia não tem outra opção. O sistema de saúde não aguenta essa doença. Então a gente tem que trabalhar muito. Então você vê o, o Sirius, que é a joia da coroa da ciência brasileira, e ele, ele tem linha aberta para quem quer trabalhar com Covid. Então os esforços são para resolver. Isso é emergencial. E uma, então, esse é o um exemplo, né? ou seja, tem alguma coisa, um vetor pressionando a sociedade para atrás de uma solução, a ciência tem que ser acionada e ela tem que ser financiada. É, mas uma coisa interessante do urgente contra o importante é um debate que se tem do plástico com relação às mudanças climáticas. Um, um debate que tem na literatura de ciências ambientais é que... E, essa é uma coisa interessante. Plástico, que é uma coisa que a gente vê no meio ambiente, é uma coisa que você sabe que está acontecendo. O, o, o rio está sujo, cheio de plástico. Você vê. Você não vê que o. tão na sua cara que o mundo está ficando mais quente, ou que o clima está ficando mais maluco, menos previsível, mais perigoso. Então. É, uma coisa que o pessoal vê é que a gente tem mudanças é, legislativas mudanças de lei a gente tem banimento de sacola plástica de canudo de uma série de coisas com relação ao plástico e com muito menos informação sobre o impacto real dessas mudanças do que com as mudanças climáticas que é um assunto do qual a gente tem muito mais dado e muito mais segurança científica para poder falar e as ações são muito mais lentas. Então, essa é uma coisa interessante, porque a impressão que dá é que o plástico, resolver o problema do plástico é uma coisa urgente, mas resolver as mudanças climáticas não é. que ela é importante, mas vamos resolver o problema do plástico que a gente está vendo. Então, esse é um debate na área de ciências ambientais. O quanto esse debate do plástico deve ser é, algo que possa talvez estar distraindo o debate das mudanças climáticas. E, como cientista, eu tenho que dizer que a gente tem que tratar de todos os os assuntos ao mesmo tempo. Mas a verdade é que a gente tem que pressionar os, os órgãos legislativos, as políticas públicas, e aí a gente tem que ver qual que é o debate que vai estar acontecendo. Mas isso é um, é um debate corrente agora na literatura.
0: É, e a, e a questão do financiamento é fundamental. Haja pesquisa
1: pela frente, né, professor? Fundamental, mas a questão da regulação que o governo pode é, tentar implementar ela é chave, porque a partir do momento que você regula, isso a gente vê na Europa, ah, regulou-se a questão dos plásticos de embalagem, e até, eu não lembro a data, talvez 2030, um determinada porcentagem de todas as embalagens devem ser recicladas. E quando você vê o Horizon 2020, que é o maior... Obje... O maior projeto de financiamento à ciência da Europa, que ocorre em períodos de seis anos, acabou o Horizon 2020 agora, vai começar o Horizon Europe por mais seis anos, mas no passado são bilhões de euros voltados para projetos de economia circular específico. Em 2018, se eu não me engano, foi 1,1 bilhão de euros para a economia circular, de editais voltados, vários editais, para o tema da economia circular. Então, o governo regula o governo oferece financiamento e os cientistas e as indústrias têm que correr atrás de atender a regulação porque senão elas vai se perder o mercado ah, certo. Poxa, professor, tem solução, muito obrigado, tem que fazer filho. andar
0: tem que fazer andar tem que fazer andar, eu tenho certeza que dentro das universidades vocês estão atrás disso, eu tenho minhas dúvidas só sobre os gestores públicos
1: <risos> depende da gente, temos que pressionar
0: é isso aí, professor Walter Waldman muito obrigado pela sua presença aqui no SBcast um abraço obrigado professor. Mário, até breve, um abração um abraço, tchau tchau